0: Argonium, Muzaffer Tunça ve Gürhan
1: Ertuğrul. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Yojimbo programının yapımcısı Ahmet Uncu'ya çok teşekkür ediyoruz zamanını bize ayırdığı için. Bu programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum, Muzaffer Tunca ve Ben Gürhan Ertürr birlikte sunacağız. Teknik masada ise Andrei Giritzku arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Radyo'nun depreme ilişkin yayınlarını ve deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için... Açık Radyo'nun internet sitesinde sağ kolonda yer yarıldı içine girdik dosyasına bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Altın Saatler Programı'nın PostCat arşivine de Açık Radyo'nun yine internet sitesinde kayıt arşivinde bulabilirsiniz. Evet efendim bugün iki konuğumuz var Demet Parlar ve Arif Belgin arkadaşlarımız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba.
2: Merhaba. Hoş bulduk.
1: Evet. Demet Parlar İklim Adaleti Ko Koalisyonu'ndan Arif Belgin ise Validebağ Gönüllüleri temsilcisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı 126. Kararname üzerine bu programı yapıyoruz. Çünkü muhalefete çağrıda bulunan 25 ekoloji örgütünün örgütü bir ortak bildiri yayınladılar bu bildiriyi konuşacağız ama öncelikle Demet Parlar arkadaşımız Antakyalı ve çok önemli kayıpları oldu kısaca ondan Antakya'daki ailesiyle ilgili durumu almak istiyoruz Demet aynı zamanda doktordur evet Demet dinliyoruz seni
2: Teşekkür Hı. ederim Gürhan. Ah, ailemle ilgili bilgi deyince bütün Antakya şu an benim ailem. Evet. Gerçekten çok büyük bir kayıplarımız çok büyük. Hatay benim ailem. 10 il aynı zamanda elbette şu an çünkü çok büyük ortak bir acıyı paylaşıyoruz. Büyük bir yıkım var. Ee, en ağır yıkımda maalesef benim şehrimde oldu Antakya'da. Evet. Büyük kayıplarımız var. Ben e, Antakya'ya iki kez gittim deprem sonrası. Birinde bir hafta kaldım. Hem hekim kimliğimle hem ailemin yanında olmak, oradaki dostlarımla beraber olmak için. Hem de yurttaş kimliğimle. E, bir de ya, e, oradaki izlenimlerim gerçekten e, şunu söyleyebilirim her şeyden önce. Çok ağır kayıplar, çok... Ağr acılar var yani acıyı yaşama şekliniz de çok farklı yani çünkü karşılaştığınız gerçek gerçek olamayacak kadar ağır bir gerçek dolayısıyla çok farklı bir durum var çünkü şehir bombalanmış gibi ama kayıplar hani bir savaşta olamayacak denli büyük miktarda kayıplar yani resmi rakamlar bana çok yanıltıcı geliyor. Çünkü saat Antakya'da muhtemelen 50 bine varan kayıp olduğunu biz düşünüyoruz. Benim kuzen ben 8 kuzenimi kaybettim ve birinin henüz ne yazık ki cesedine ulaşamadık. Böyle çok fazla kayıp var. Böyle çok fazla acı var. İnsanlar nelere şükrettiklerine şaşırıyorlar. Yani cesedini yakınının cesedini bulduğuna şükreden, gömebildiğine şükreden Bulamadığı için keşke bulabilsem, bundan teselli bulacağım diyerek bu duygusuna şaşıran, o kadar çok yakınım, tanıdığım, tanımadan çok yakın hissettiğim insanlar olduk ya Antakya'da. Dolayısıyla e, bu konuda ben e, bu programda, evet İklim Adalet Koalisyonu temsilcisi olarak buradayım. Çünkü cidden ekoloji gruplarının, Deprem sırasında verdiği o büyük desteği, dayanışma refleksini ben büyük bir takdirle ve aralarında olduğum için büyük bir mutlulukla yaşadım. Ee, ekoloji gruplarının İklim Adaleti Koalisyonu ki tek başına bir tek bir birlik değil, içinde 70 bileşeni var. Ee, sendikalar, KESK ve DİSK gibi, Türk Tabipleri Birliği ve TUMOP gibi doğa ve yaşam savunucularından oluşan bir platform İklim Adaleti Koalisyonu 70'e aşkın bileşeniyle. Büyük bir grup COP26 sürecinde oluşmuş olan uluslararası bağlantılarımız da var. Ve Bu arkadaşlarım iki kez çok ciddi çalışma yaptılar o bölgede. Oradaki refleks yanıt doğayı ve yaşamı konu. Çünkü doğa ve insan bir bütün. Ne yazık ki iktidarda bu bütünlüğün göz ardı edildiğini görüyoruz. 26. kararname de ben çünkü konuyu çok da dağıtmak istemiyorum. Gerçekten tam bu bütünlüğü yok sayan, hatta insanı yok sayan, çünkü hani insan merkezli bir bakış açısı diyeceğim, o da yok. Sermaye önceleyen, sermayeyi önceleyen, 20 yıldır hoyratça uygulanan neoliberal politikaların daha da hoyrat bir şekilde bu yaşanılan büyük acı göz ardı edilerek, bu büyük yıkım göz ardı edilerek hazırlanan bir kararnameyle karşı karşıya kaldığımız için, Tabii ki burada gene ekoloji grupları olarak ilk refleksimiz bütün muhalefette sivil toplum örgütleriyle birlikte mecliste grubu olan tüm partileri bu haksız kararnameye karşı çıkmaları için davet etmek ihtiyacı hissettik. Çünkü en azından elimizde her şeye rağmen bir anayasaya e, burada bir aykırılık olduğunu Barınma ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın çiğnendiğini ve her şeyden önce yurttaş olarak fikrimizin alınmaması her şeyin hala ısrarlı ve yanlış bir şekilde merkeziyetçi bir anlayışla yönetilmesideki ısrarı karşı çıktığımız için biz şu an muhalefet partilerinden e, anayasaya başvurarak bu kararnamenin iptal edilmesini istiyoruz. Diyerek ben sözü tekrar çünkü... Gerçekten konuşacak çok şey var. Ee, bu kadar da uzun bir giriş yapmama izin verdiğin için sevgili Gürhan. Aman rica ederiz
1: rica ederiz. Tabii ki Demet gene de konuşacağız. Şimdi mecliste grubu bulunan muhalefet partilerine bu çağrıyı 25 ekoloji örgütü yaptı. Onları hemen sıralamak istiyorum. Adana Ekoloji Platformu, Artur Çevre Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Büyük Menderes İnisiyatifi, Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Disk Dev Yapı İş Sendikası, Divri Yaşam ve Doğa Platformu, Ekoloji Birliği, Ekoloji Politik, Gala Dergi, İklim Adaleti Koalisyonu, Kuşadası Çevre Platformu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Muğla Çevre Platformu, Muzur Çevre Derneği, Polen Ekoloji Kollektifi, Samandağ Res Karşıtı Mücadele, Turgutlu İşçi Hakları Derneği Ekoloji Komisyonu, Umut Sen, Valdebağ Gönüllüleri, Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği, Yeryüzü Ekoloji Kolektifi, Yeşil Sol İklim Krizi çalışma grubu Yeşil, Yeşilırmak Çevre evet. Platformu. Aslında baktığımız zaman Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerini kapsayan ve çevre mücadele, mücadelesinde bugüne kadar ön plana çıkmış olan örgütleri görüyoruz. Ben buradan hareketle Arif Belgin'e hemen sormak istiyorum. Bunu... Ee, esas olarak muhalefet partilerine yönelttiğiniz bir çağrı olarak açıkladınız. Bu çağrıda e, özellikle hangi noktaları vurguladığınızı e, sizden rica ediyorum. Buyurun. Tabii,
0: e, tabii ki Demet Hanım'ın söylediklerine tamamen katılıyorum. E, merkezileşme, merkezileştirme, herkesi, her şeyi e, merkezi idareye yükleme bütün yetkileri, ee, anlayışı var bir ee, kere bu açıdan yanlış ee, çünkü bunun ne kadar yanlış olduğu zaten geçmiş e, bütün e, deprem deneyimlerinde ve diğer afet deneyimlerinde ortaya çıktı şimdi bu saatten sonra kalkıp hala her konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilidir demek işte bu yanlışların tekrarı anlamına gelecek ve başka canların da kaybedilmesi anlamına gelecek buna hiç gerek yok bu bir. ikincisi e, tamamen olayı e, binalar yıkıldı. Biz yeniden bina yapacağız e, eksenine oturtuyorlar. Bu son derece tehlikeli. Çünkü e, önemli olan yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak değil. Geldiğimiz teknolojik aşamada aslında bir binanın yapımı birkaç ay, hadi büyük binaysa bir senede bitiyor. Önemli olan bunu yapmak değil. Önemli olan sağlam yapmak, önemli olan doğru yere yapmak, önemli olan e, sırf o bina da değil. Bütün bir artık şehrin yıkımından bahsediyoruz. Öyleyse bu şehri yeniden yaparken sadece bina yapmak yeterli değil. Örneğin Hatay gibi e, tarihi ve kültürel kimliği ön planda olan birçok medeniyetin birçok kültürün bir arada barış içinde yaşadığı bir şehrin yeniden inşası sırasında bu eski özelliklerini kaybetmeden bu şehri inşa edebilmek. Bütün bunlar bu kararnamede var mı? Ne yazık ki yok. Zaten beklemiyorduk da böyle bir ince düşüncenin, düşüncenin bir kararnamede olmasını. Ama en azından bundan sonra artık muhalefet partilerine yapılan bu çağrıyla birlikte bu kararnamenin iptalini, ve bütün bu sayılan hususların göz önünde tutulduğu yeni bir düzenleme getirmesini talep ediyoruz. Zaten işin bir başka garip yanı da bu. Cumhurbaşkanı bir kişi çıkarıyor bir kararname. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bir dakika, yani ortada bir sivil toplum var. Sivil toplumu yok sayarak, insanları yok sayarak, Orada faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini yok sayarak nereye kadar gidebilirsiniz? Ne kadar sağlıklı bir iş yapabilirsiniz? Mümkün değil. Yani e, 24 yıl önce olan e, Gölcük depreminde e, gösterilen e, anlayışın, basiretin onda biri bile gösterilmedi 6 Şubat depreminde. Yani o tarihte de e, devletin, eksiklikleri yok muydu? Vardı. Ama en azından devlet sivil toplumun önünü enge kapatmadı, engellemedi. Yapamazsınız, edemezsiniz demedi. Dolayısıyla bu e, depremde yaşanan şey e, sırf acı da değil. Korkunç bir acı yaşandı ama bu acıyı katmerlendiren şey aynı zamanda yurttaşların hissettiği yalnızlık duygusu. İnsanlar yalnız olduklarını hissettiler. Devlet bizim yanımızda değil. Devlet gelmiyor. Ve gelecek gibi de görünmüyor. Bu insanların içine işledi. Sadece depremi yaşayan insanlarda değil, bütün Türkiye bunu duydu. Yani bu kadar acı bir şey olabilir mi? Zaten yakınınızı kaybetmişsiniz, evinizi kaybetmişsiniz. Bir de ortada kendinizi yapayalnız hissediyorsunuz. ve Yani sivil toplum dışında buraya gelen hiç kimse yok. Ha, beş gün sonra gelmiş. Dört gün sonra gelmiş. Ne fark eder? Önemli olan ilk 72 saat içinde gelinmesiydi. Gelebildi mi devlet? Gelemedi. Bu, bunun nedenlerini tartışmak istemiyorum bu saatten sonra. Bu çok tartışıldı zaten. Ama geldi mi? Gelmedi ya da gelemedi. Her neyse. Yoktu. Bu yalnızlık duygusu çok kötüydü. Şimdi bütün bu acılar, bu yalnızlık duygusunun üzerine bir de sizin evlerinizi biz bir sene içinde yapacağız gibi, kuru, İçerikten yoksun, duygudan yoksun, empatiden yoksun bir e, cümle sarf edildi. E, gerçekten yani e, şaşmak e, lazım ama artık şaşma e, duygumuzu da yitirdik. Çünkü her gün, geçenlerde Ferhan Şensoy'un bir sözü e, internette epey dolaştı duymuşsunuzdur. Her sabah e, neyle karşılaşacağız bugün diye uyanıyoruz, her akşam... Ulan bu kadarı da olmaz ki dersiniz ama bu kadarı da olmaz ki diye e, yatağımıza yatıyoruz. Diye bir söz söylemiş. E, sevgili Ferhan Usta seneler önce. E, gerçekten öyle. Artık şaşa şaşa şaşma e, refleksimiz de kayboldu. Böyle bir laf edilebilir mi? Bir sene içinde sizin binalarınızı yapacağız. Evet. İşte, yaptıkları binaları gördük. Toki binaları. Eğer e, şehirlerin dışından içeriye doğru, sınırından içeriye doğru girerken etrafınıza bakarsanız şunu göreceksiniz, İstanbul'da aynı, Diyarbakır'da aynı, Malatya'da aynı, Edirne'de aynı, Adıyaman'da aynı, Van'da aynı, her taraf aynı hale geldi. Çünkü hepsinin girişinde iğrenç toky blokları yükseliyor. Artık bundan sonra bence şehirlerin İsimlerini filan hiç e, ezberlemeye, isim koymaya gerek yok şehirlere. Toki 1, Toki 2, Toki 3 şehirleri denebilir. Evet. Bu kadar standart, bu kadar ruhsuz, bu kadar e, tek kalıba indirgenmiş şehirler. İşte e, bu kararname aynı zamanda bunu içeriyor. Yani e, birbirine benzeyen bir sürü şehir daha yapacağız. Ha, bunların ne kadar olur, bir sonraki depreme kadar, büyük depreme kadar. Çünkü geçmişte yaptıklarını gördük. Hala yapılanları da görüyoruz. Şu yalan da çok çabuk ortaya çıktı. Google Earth görüntüleriyle ortaya çıktı. Efendim 1999 depremden önce yapılanlar yıkıldı. Sonra yapılanlar yıkılmadı. Bu külleyen yalandır. Böyle bir şey yok. Önemli olan inşaatlarda denetimin yapılmasıdır.
2: Bakın buna Arif bakma sözünü kesiyorum. Efendim, Maalesef çok kötü bir örnek var. Hı hı. Antakya'da yapılan 4 yıl önce 2016'da e, şeye giren 1600 yataklı zannedersem eski adıyla şehir hastanesi yeni adıyla eğitim hastanesi ilk gün yani ilk depremde kullanılamaz hale geldi. Evet. Şu an Antakya'da ikinci ve üçüncü basamak hizmeti veren Hatay'da da dört yol hariç hiçbir hastane ayakta değil. Yani bu. 99 öncesi dahi hastanelerin ve okulların bilindiği gibi en güçlü şekilde yapılması lazım. Antakya'da tek bir devlet hastanesi ayakta. O da en eski devlet hastanesi. Yani bu tam da senin söylediklerini destekleyecek, yani e, belgeleyecek, kanıtlayacak durumlar bunlar. Evet. Yani, daha taşınılmamış binalarda dahi ağır hasarlar var. Gidip görüyorsunuz yani. Bir kısmında perde var bir kısmında henüz insanlar taşınmamış. Yani dolayısıyla maalesef hakikat sonrası dönemde o yanıltma, algı yönetimleri yapılmaya çalışılıyor. Ama öyle bir gerçek var ki bunu kimse yanıltıcı bir şekilde kimseye anlatamaz, aktaramaz. Biz o, bu tanıklıklar çok değerli ilk baştan beri. Örneğin devlet yok deniyor ama aslında devlet vardı. Devlet vardı engelleyici olarak vardı. Kısıtlayıcı olarak vardı.
0: Aynen.
2: Ee, ve e, gerçekten dağıtıcı olarak vardı. Bunun en güzel bir başka örneğini vereceğim. İskenderun'da günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtan Mişelin Yıldızlı bir Aşçının ön ayak olmasıyla oluşturulan e, mutfağa AFAD yetkilileri iki gün geliyor üst üste. Diyorlar ki burada bu koşullarda çünkü orada gönüllü çalışan aşçıların gerçekten doğru düzgün kalma yeri yok, baletleri yokken o koşullarda çalışıyorlar. 15 bin kişiye yemek veriyorlar. Orada çalışan arkadaşımdan direkt duyduğum şey bu. Gelip deniyor ki burada her an salgın çıkabilir. Biz o zaman karantina yapacağız. Siz de bir yere gidemezsiniz. Ona göre başınızın çaresine bakın. O mutfak üç gün sonra dağılıyor. Gönüllüler gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Oradaki gönüllülerin sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlaması gereken af, afat hani gerçekten söylenildiği gibi bir afet gibi orada bir felaket tellallığı yaparak gönüllüleri korkutuyor. Bunun o kadar çok örneği var ki. Bunlar söylenti değil. Bunlar belgelenmesi çok kolay tanıklıklar üzerinden anlatılan çünkü o o şey mutfakta alıyor. Bunun orada olmadığını, oradaki İskenderunlular her şeyden önce tanıklık gösterebilir. Evet. Dolayısıyla devlet vardı maalesef.
0: Evet. O, engelli 2B önleyici olarak, ve Oğlum, iki engelli olarak engelli vardı.
2: Önleyici olarak vardı ve hala aynı aynı tavırı da ne yazık ki sürdürdüğünü görüyoruz. Örneğin biz Türk Tarifleri Birliği Sevgi Parkı'ndaki diğer gönüllü gruplarla birlikte yaptıkları sağlık hizmetini tamamen hani güvenlik falan diyerek boşalttırdılar. Üstelik boşaltılıyor ama akşam saat 9'da burayı boşaltacaksınız diye emir geliyor. Arkadaşlarımız orada o bütün günün yorgunluğuyla, bütün o bina çadırları, çadırların içindeki malzemeleri sabahlara kadar taşıyorlar. Ya böyle bir eziyet olabilir mi? Evet. Yani evet güvenlik nedeniyle boşaltılması gerekiyorsa sabah bekleyin lütfen ya. Bu nasıl bir şey?
1: Şimdi bu bildirinizle siz e, muhalefet partilerine çağrı yaptığınız gibi aynı zamanda aktivistlere, tüm topluma, demokratik kitle örgütlerine ve e, bireylere de bir çağrıda bulunuyorsunuz ve Ortak bir mücadelenin büyütülmesi gerektiğinden bahsediyorsunuz. Halkın dahil olup tabandan karar sürecine katılmasının e, son derece önemli olduğunu da vurguluyorsunuz. Neden can önem taşıdığı konusunda görüşlerinizi alabilir miyim? Ee,
2: Arif istersen ben girebileceğim. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Şimdi bana göre çünkü çok can yakıcı buluyorum. Bir defa en önemli noktalarından biri bizim çok istediğimiz halkın bu sürece katılım yollarını kapıyan bir kararname. Evet. İkincisi, kamusal denetimi engelleyerek itiraz haklarımızı yok eden bir kararname. Üçüncüsü, ormanları ve meraları inşaat faaliyetlerine, buraların inşaat olarak yapılanmaya açılmasına izin veren bir karar. Üçü de kabul edilebilir değil. Biz bu endişeyle, çünkü bu tutum yeni de değil ne yazık ki. Yani COP26'da devlet e, ormanları koruma üzerine in, e, iktidar imza verdi. Bir ay sonra çok değil, orman yasasının 16. maddesini değiştirerek zaten ormanları bir anlamda imara açmış durumdaydı. Biz bütün bu endişeler nedeniyle, bütün bu deneyimlerin verdiği rahatsızlık nedeniyle biz derken, benim burada ikinci bir kimliğimle bizi kullanıyorum, Antakyalı bir yurttaş olarak, bir hekim olarak, Kadim Antakya Platformu diye işte tamamen halkın katılımıyla Antakyalıların, uzmanların, bilim insanlarının görüşlerinin alınarak yeniden Antakya'nın tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşasını sağlayacak bir ortak platform oluşturulması için böyle bir platform kurdu. Daha depremin ikinci, üçüncü gününde. E ve tam da bunu da yok sayan, böyle bir ihtiyacı reddeden bir kararname yüzyılırım altıncı kararnameye.
1: Hmm. Kararnamenin arkasından hemen kanun teklifi geldi biliyorsunuz. AK Parti milletvekilleri çevre komisyonunun ardından tarım komisyonuna getirdikleri yasa teklifine göre şehir içinde veya kenarında bulunan ve yapılaşmaya izin verilmeyen özel ormanların bölünerek ve parçalanarak İmara açılabileceğini ifade eden bir kanun teklifi getirdiler. Dün mecliste de oldukça büyük kavgalar çıktı bu nedenle. Şu anda komisyonda tartışılıyor küfürleşmeler vesaire gırla gidiyor. Evet bir de taşlık kayalık birimsiz ormanlar gibi biyolojik çeşitlilik için son derece önemli habitatları topyekün yok sayıyor diyorsunuz. Bu ibare'deki kavramların neden hayati olduğunu da biraz açabilir misiniz acaba?
2: Ee, şimdi biliyorsunuz gezegenimizdeki ısınma, iklim krizi adıyla o küresel ısınma önemli bir eşiğe doğru yaklaştığımız konusunda ölçülebilir bir eşik bu. E, e, iki, şu an 1.1 derecelik bir ısınma var. Bu 2 derecenin üstünde, 2.5 derecenin üstüne çıktığı zaman... Ee, yaşanılmaz hale geleceği konusunda iklim bilimcilerin ciddi uyarıları var. Aslında gezegen, dokuz eşiği var gezegenin. Bunlardan biri de biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilikteki azalma, ciddi kırılmalara gene gezegenin e, gıda ve su açısından e, yaşanılmaz hale gelip gelmesine yol açabilecek. Çünkü bildiğiniz gibi dünyanın biosferi, ekosferi birbiriyle çok ilişkili şekilde son derece dengeli bir biçimde süre giden bir takım süreçlerden oluşuyor. Bu biyoçeşitliliğin eşiğini ise henüz bilim insanları bilmiyor. Kırıldığı noktada nasıl bir felaketin bizi karşılayacağını bilemiyoruz. Bu çalılık, çırpılık denilen yerde yaşayan börtü böcek, çiçekler, bunların polenleri, kelebekler, birçok şey yine bu büyük, kocaman Harika doğanın süre gitmesinde, bizi beslemesinde, 10 bin yıldır devam eden bu güzel, düzenli o dönemin var olmasını sağlayan şey diyor çeşitlilik. E bunu yok olma riskini taşıyor bu bölgeler, bu alanlarda yaşayan canlıların yok sayılması, buraların betonlaşması. Dolayısıyla gerçekten en az iklim krizi kadar önemli bir şey. Biyolojik çeşitliliğin azalması ki bu konuda çok ciddi veriler var. Yani bugüne kadar insan, hayvan türlerindeki azalma ile ilgili, şu an tam rakamları hatırlamıyorum ama o yüzden ifade etmek istemem. Zaten ciddi kayıplar var. Bir iklim bilimcinin anekdotunu çok kısaca anlatayım. İsveç'te bir, çok değerli bir iklim bilinci biyoçeşitliliğindeki azalmanın ne kadar tehlikeli bir durumda olduğunu kendi ülkesinde yaşadığı bir şeyle anlatıyor. İngiliz bilim insanları İsveç'e ana kendi ülkelerindeki ciddi fonksiyonu olan arıların yok olması nedeniyle İsveç'e gizlice gelip ana kraliçe çalıyorlar. Ve bu <gülüyor> İsveç gazetelerinde haber oluyor. İklim bilinci de o zaman anlıyorken bilim insanlar de hırsızlık yapıyorlar. Çünkü ciddi bir tehlike o arıların İngiltere'deki yok olmuş olması. Örneğin bunun gibi yani e, nasıl bir sonuca yol açar ne zaman ne yapar bu cidden şu an e, tam olarak bu iklimdeki ısınma gibi bir eşik bir rakam olarak verilemiyor henüz. Ama çok ciddi
1: sonuçları olabileceği biliniyor. Evet, şimdi siz e, tabii esas itibariyle muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorsunuz. E, birkaç gün oldu daha bildirinizi yayınlayalı. E, herhangi bir yanıt aldınız mı? Ve buradan hareketle Altılı Masa'nın en son açıklamış olduğu politikalar belgesinde, iklime ilişkinde... Ee, yazılmış olanları da kısaca yorumlamanızı rica edebilir miyim? Evet Arif Bey.
0: Şu ana kadar bir yanıt gelmedi e, muhalefet partilerinden. E, Malum ülkemizin siyasi gündeminde de evet yok. maalesef oldu Ve <gülüyor> onlarla uğraşırken herhalde böyle çevreymiş, iklimmiş, e, yani <gülüyor> siyasilerin büyük çoğunluğuna göre lüzumsuzdurken e, konularla tabii kimse uğraşmıyor. Halbuki bunlar bizim için hayati şeyler. E, buradan yola çıkarak ben e, 25 yıl önce e, Valdibağ korusunu korumak için mücadeleye giriştiğimizde şahsen benim bilmediğim, ee, birçok insan da bilmediğini düşündüğüm e, bir şey aktarmak istiyorum. Mesela bu işte çöller, e, verimsiz araziler, verimsiz ormanlar filan dönüyor. Biraz önce demekte de bahsetti. Yani şimdi bunlar e, verimlilik tam olarak nedir? E, canlılık nedir? E, bunları aslında tartışmak lazım. Bizim örneğin bu aldebad'da e, çok yakından e, yaşadığımız bir tartışmayı. Ee, senelerdir yaşadığımız ve hala bizim açımızdan aslında çok net ama e, konuyu çok bilmeyenler açısından hala tartışılan bir konu vardır. Kurmuş ağaçlar korudan çıkartılmalı mı çıkartılmamalı. Şimdi bazıları için göz zevki nedeniyle kurmuş ağaçlar hemen korudan çıkartılmalı. Biz de diyoruz ki tabii 25 yıl önce biz de böyle demiyorduk. Bakın, yani bu bir süreç. İnsanlar öğreniyor. Kurumuş ağaçlar da bir sürü böcek çoğalıyor, yürüyor. Bunları kuşlar yiyor. Bu bir şeydir. Ekosistemin kendi kendine devamını sağlayan bir döngü. Bunu eğer biz kırarsak, sırf göz zevkimizi bozuyor diye kurumuş ağaçları yok edersek, o zaman o böcekler orada üreyemeyecek ve kuşlar beslenemeyecekler. Ee, aynı zamanda kurmuş ağaçlar ağaç kakanların yuva yaptığı yerler. Ağaç kakanlar sadece kurmuş ağaçlarda yuva yaparlar. Ee, normal canlı ağaçlarda yapmıyorlar. E şimdi biz kurmuş ağaçları kaldırdığımız ortadan e, ağaç kakanların yuvasını da yok etmiş olacağız. Bu tür şeyleri düşünmek lazım. Yani e, ben biliyorsam doğrudur. E, hiç kimseye danışmaya da ihtiyacım yok. Çünkü biz iktidarız, çünkü biz her şeyi biliriz. İşte, muhalefette kim oluyor, bilim adamlarına da ne oluyor, sivil toplum kuruluşları niye her şeye maydanoz ediyorlar gibi anlayışlarla vardığımız nokta bizde biyoçeşitliliğin giderek azaldığı, iklimde ısınmaya yol açtığı, bir onda bir hiçbir şey değil, yani bugün iki dereceye, üç derece ulaştığında dünya belki yaşanmaz bir hale gelecek. Bütün bunları düşünmemiz lazım. Ee, çalılar gene çok sık rastlanan bir e, tartışma konusudur. Bu valde bağ ölçeğinde de çok oldu, hala da oluyor. Efendim çalılar e, görüntüyü bozuyor. Bunları temizleyelim. Yani temizlemekle çalıyı yan yana getiriyorlar. Halbuki çalılar kuşların yaşam alanı, üreme alanı, e, barınma alanı ve aynı zamanda pek çok başka hayvan tabii bizim bilmediğimiz belki de binlerce başka canlının yaşama olan Bunları böyle sırf e, bazı insanların göz evrikeni bozuyor diye yok etme hakkımız yok. Dolayısıyla program şeye gelmeye çalışıyorum e, işte çöller e, verimsizdir ve ne yapalım çölleri ağaç dikelim çölleri kaldıralım hayır çöllerin de bir işlevi var bu dünyada e, okyanuslarında ormanlarında ee, ne bileyim e, hamam böceğinin de da her şeyin yani biz hoşlanmıyoruz diye e, bunları yok etme hakkımız yok. Hiçbir zaman olamaz. Yani işte ne bileyim gözü kör diye bir insanı öldürme hakkımız nasıl yoksa e, veya bacağı sakat diye aynı şekilde e, dünyada da var olan çok çeşitli canlıları biz korumakla mükellefiz. Yani yok etmek e, o kadar Talca bir şey ki bunu yani insan kelimelere dökmeye nasıl dökeceğini bilemiyor. O kadar yanlış bir şey. Evet. Bunları bir an önce koruma altına alınması lazım ve bunun bütün şeyde, sivil toplumca devlet yetkililerince de böyle bilinmesi lazım. Toki binaları yaparak depreme karşı hazırlık olmaz. Biz öncelikle doğamızı korumak zorundayız. Doğayı eğer korur, aslında doğa koruma lafı da yanlış. <gülüyor> Çok ağzımız alışmış oluyoruz ama biz aslında doğayı değil, biz kendi geleceğimizi koruyoruz. Çünkü doğa bir şekilde kendini korur. Doğa her halükarda var olacaktır. Bir film izlemiştim seneler önce. Eminim çoğunuz izlemişsinizdir. 30-40 sene kadar insanoğlunun olmadığı bir doğa parçasında 33 sene sonra insan insanoğlu sanki hiç olmamış gibi doğa eski haline dönüyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Biz hiçbir zaman doğayı yenemeyiz. Dolayısıyla doğayla mücadele etmekten vazgeçip doğayla uyum içinde yaşamanın yollarını aramalıyız. Başka seçeneğimiz de yok. Yani kalkıp işte e, bina yapalım, e, yol yapalım, köprü yapalım. Bu bir medeniyettir e, düşüncesinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor.
1: Evet, e, Altılı masanın ikinci sorum Altılı Masa'nın iklim ve çevre konusundaki e, politik açıklaması konusunda da fikrinizi sormuştum. Belki Demet Parlar mı e, cevap verir?
2: Evet. Ah. Açıkçası benim çok ayrıntılı bilgim yok ama duyduğum kadarıyla diyeyim yeterli değildi o yaklaşımları. Yani genel olarak zaten çok biz o altlı masanın yaklaşımını da biraz gene demin de söylediğim gibi sermayeyi önceleyen ve çok doğayı geri planda tutan, hani burada ben bilirimcilikten çok bence Bilerek ve isteyerek tercihleri farklı yönde değerlendirme ve kaynakları farklı kullanma gibi bir anlayış var. Dolayısıyla örneğin kurtarma çalışmalarında gösterilmeyen, olması gereken aciliyet ve acelecilik şu an enkaz kaldırmada gösteriliyor. Ee, bu da çok ciddi bir bildiğiniz gibi hem asbest tehlikesini, ki asbestin uzun sürede insan sağlığı üzerine, doğanın sağlığı üzerine yaratacağı toksik ve zararlı etkiler artık herkes tarafından bu. Çünkü birçok kez dile geçirildiği biliniyor. Aynı zamanda bu enkazların içerisindeki çok çeşitli kimyasal maddelerin, elektromanyetik yapıların yaratacağı e, toksik etki ve bunların gene tarım alanlarına dökülüyor olması acelecilikle, gene hiçbir uzman görüşü alınmaksızın, Hiçbir doğru düzgün değerlendirme yapılmaksızın boş bulunan alanlara gelişi güzel. Yani asbestin e, tozla havaya katılımını engellemek açısından yapılabilecek bir takım önlemler varken örneğin ıslatarak bunun dökülmesi, ıslatarak araştırılması gibi bu önlemler de hiç alınmıyor. Yani bir an önce gerçekten orada sermayeye alan yaratılıyor. Ve e, gerçi sorunun bağlamı dışına çıktım ama Buradaki tehlikelere dikkat çeken bir yaklaşım olmadığını açıkçası biliyorum şeyde e, altılı masalının yaklaşımında da biz dolayısıyla bunların değişmesini de istiyoruz bu bağlamda bütün bu yaklaşım doğada dönüşü olmayan bizim ekokurum dediğimiz ciddi e, zararlara yol açabileceği için gene e, doğayı ve İnsanı yok sayan anlayışa karşı biz yurttaş ekokırım yasasını hazırlıyor diye daha önce İklim Adalet Koalisyonu ekolojik, Ekokırım Grubu olarak böyle bir çalışma da başlatmıştık. Ee, bizi bu konuda destekleyen halkın vekili olarak gördüğümüz milletvekili arkadaşlarımız da bu konu gündeme gelsin diye Ali Şeker ismini de söyleyeyim. Gerçekten değerli katkılarda bulunan insanların isimlerini de ifade etmek Cumhuriyet lazım. Cumhuriyet
1: Halk Partisi milletvekili. Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. O da böyle bir e, yasa tasarısını meclise getirmiş ama onunla konuştu ki sağ olsun gene Antakya'daydı. E, dedi ki oraya, ona sıra gelmesine daha önünde birçok şey var. Özellikle gündeme gelsin istedim. O yüzden onu getirdim dedi ama maalesef Arif'in de dediği gibi çok farklı siyasi kaygılar, daha böyle gündelik meseleler ön planda tutularak duaya verilecek zararların uzun, kısa ve uzun vadedeki etkileri hep göz ardı ediliyor. Yani dolayısıyla ciddi bir toksik bir ortam bırakırsanız bu deprem bölgelerinde buradaki yaşamın zaten süre gelmesi, insanlar eğer sağlıklı bir suya erişim at durumları olamazsa, kirlenmiş bir topraktan sağlıklı gıdaya ulaşamama gibi bir durumları olursa oralarda yaşayamaz zaten. Ama şimdi tek hedef hani o kuru ağaçların kaldırılması gibi gözün önündeki o çirkin görüntü molozlar kaldırılsın. Tamam da bunun da bir yöntemi var. Uzman görüşünün alınması lazım. Bu kadar aceleciyseniz ilk üç gün neredeydiniz? İnsanlar imdat diyerek e, enkaz altında öldüğünde, yakınları bu sesleri duyarak onları kaybettiklerinde neredeydiniz? Ben Antakya'da yaşlı bir anneyle karşılaştım kucağında köpeğiyle. Kızımın kucağında çıktı dedi, canlı çıktı köpekçik dedi. Ama kızım 20 yaşındaydı. İki gün anne kurtar beni diye bağırıyordu dedi. Ama üçüncü gün gelmiş kurtarma şeyi ve ne yazık ki kurtaramamışlar o gencecik kızı. O kadar çok böyle hikaye var.
1: Ki. Çok maalesef. Maalesef çok. Evet şimdi küçük bir ara veriyoruz. E, müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız 95.0. Altın Saatler programı deprem özel yanındayız ve... İki konuğumuz var Demet Parlar iklim adaleti Ko Ko koalisyonu temsilcisi Arif Belgin valide Bağ gönüllüleri temsilcisi. Evet arkadaşlar e, bir e, diyorsunuz ki kurum görüşleri detaylı analizler gibi planlama çalışmasına altlık olacak e, veriler olmaksızın yapılan yer seçimleriyle yeni afetlere felaketlere zemin hazırlanacak. Burada kastettiğiniz nedir, e, atıp yaptığınız şöyle. yeni afetler ve e, felaketlere birkaç somut örnek verebilir misiniz lütfen? Darip bey size sordum.
0: Hadi. Tamam. Ee, şöyle yani eğer mafesle meslek odaları, e, sivil toplum alınmak için, yer tespiti yapılırsa, bina inşaatlarına başlanırsa, o gerçekten yeni depremlere, yeni afetlere zemin olacaktır. Bu son derece net. Geçmişte Erzincan, 1929 depremin olduktan sonra Erzincan gene aynı yere kurulmuş. Ve ne oldu? 1992'de tekrar yıkıldı. Ee, ve zannediyorum aynı hata yine yapıldı. Aynı yerde yine bir hata yapıldı. Yani e, felaketlerden ders almayı öğrenmedik için bu felaketler e, bizim yakamızı hiç bırakmayacak. Bu kadar basit, bu kadar net. Bunu görmemiz lazım. Yani hemen bina yapalım, hemen şunu yapalım, hemen bunu yapalım değil. Önce araştırma. Bilgi edinme, uzmanları dinleme ama dinleme ederken öyle kulağıyla dinleyip sonra yine kendi bildiğini okuma değil. Gerçekten can kulağıyla dinleme, farklı görüşleri özellikle değerlendirme, ondan sonra harekete geçme. Evet belki bu birkaç aylık bir yol açabilir. Ama sağlıklı olur, ee, yeni afetlere e, böylece fırsat yaratılmamış oluşturur. Çünkü bizim bu yaşadığımız afet, yani bu 50.000'e 50 yakın e, açıklanan ölçü sayısı, bu en az 3 kat 4 kat'tır, e, hiç olmayabilirdi. Ya da sadece e, 3 tane, 5 tane, 10 tane böyle olabilir. Yani bu, bu da... E, Artık bu kadar büyük, yüksek şiddetli bir depremde olan karşılanması gereken bir şey. Japonya bu 8 şiddetli deprem oluyor ve sadece iki kişi, üç kişi ölüyor biliyor ve hiç öyle olmayabiliyor. Neden biz böyle değiliz? Çünkü biz bilime kulak vermiyoruz. Biz siyasi kaygılarla, popülist yaklaşımlarla, işte hemen bina yapalım, gene aynı yere yapalım, işte ama oy kaybı olmasın. Ama halka hoş görünelim bir gibi yaklaşımlarla geldiğimiz yer bu. Bunu artık değiştirmek zorundayız.
1: Evet hemen ben Demet Parlar'a sormak istiyorum. Konuşması için Kadim Antakya Dostları oluşumundan bahsetti. Biraz bilgi verebilir misin? Bir başka oluşumdan da haberdarız. Yeniden Antakya platformu adı altında bahsetti. Anlıyoruz ki Antakya'yı sevenler bir araya geliyorlar ve farklı oluşumlar oluşturarak Antalya'nın geleceği konusunda söz sahibi olmak istiyorlar. Kadim Antakya dostları oluşumu nedir, ne yapmaktadır?
2: Kadim Antakya dostları e, gerçekten Antakya'nın verimli tarım alanları, endemik florası ve faunası, temiz su kaynakları, eşsiz doğası ve kadim kültürüyle, tarihiyle olduğu gibi eskisinden hatta e, kentin katılımıyla, Antakyalıların katılımıyla ihtiyaçlarına göre yeniden ortak kültürel ve doğal mirasımız şeklinde yeniden inşasını hedefleyen, Bununla ilgili olması gerektiği gibi e, hem Antakya'da yaşayanların ihtiyaçları göz önüne alınarak hem uzmanların cidden Arif'in de vurguladığı gibi e, önerileri, zemin etütleri, fay hatlarındaki değişikliklere göre yeniden e, sağlıklı bir yapılanmasının olması gerektiği gibi bir yapılanmanın oluşması için bir araya gelmiş, e, gönüllü insanlardan, uzmanlardan, katkıda bulunabileceğini düşünülen akademisyenlerden, Antakya gönülden bağlı insanlardan bir kamuoyu farkındalığı yaratarak, işte bu tür 126. kararname gibi e, tepeden inmeci emrivakilere karşı kamuoyunda bir farkındalık yaratarak Ortak bir ses çıkarmayı, bu meseleye sahip çıkmayı, bunun ne kadar değerli, önemli olduğunu seslendirmeyi ve anlatabilmeyi hedefleyen. Çünkü ne yazık ki gerçekten ve ısrarla halkın sesi, kamunun sesi dinlenmiyor. Bütün kararlarda gördüğümüz şey sermayenin çıkarlarının öncelenmesi. Yani şimdiden ihaleler verildiğini duyuyoruz. Bu acelecilik ne? Neden? Bir Şili örneği var. Yok edilmiş bir şehir tamamen kentin kentte yaşayanların dikkatleri alınarak, kentin ortasına kurulan bir mimari plan proje yapılandırması yapılarak yapılıyor. Ve yeniden inşa ediliyor. Bu neden bizim ülkemizde olamıyor? Neden, neden her şey böyle tepeden inmeci bir şekilde, üstelik de yanlış bir şekilde, üstelik de kısa ve uzun vadede burada yaşayacak insanların yaşamasına, eskisi gibi yaşamlarını sürdürmelerine izin vermeyecek bir şekilde planlanıyor. Zaten bu endişeyi biz bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak hep ta taşıdığımız için bu platformlar tutuyoruz. Aman gene bu olmasın endişesi. Aman gene bu bunlar başımıza gelmesin endişe. İşte ilk belirti 126. kararname. Öncelikle bunun gerçekten anayasadan iptal edilmesi lazım. Yani hem karşımızda OHAL koşulları var. Yurttaşlar olarak istediklerimizin duyulmasına belki bir ölçüde engel olacak. Hem de bu şimdi 126. kararname var. Ama biz Yurttaşların sesi duyulsun anayasal haklarımız, anayasadaki sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız, barınma hakkımız dikkate alınarak yapılsın bunları. Ben cidden yurttaş olarak haklarımızın da farkında olmadığını, bunlara sahip çıkmadığımızı da görüyorum. Bütün bu hem deprem sürecinde hem öncesinde. Hepimiz yurttaş kimliğimizi unutmamalıyız. Yurttaşlar olarak ciddi anayasal haklarımız var bunlara sahip çıkıp hukuksal platformlarda bunlara e, gerçekleşmesi için birlikte mücadele etmek dayanışma çok değerli. O yüzden bu platformların desteklenmesi, bir araya gelmek çok kıymetli. İşte Kadop, Kadim Antakya Dostları platformu bu ihtiyaçla ortaya çıktı. İşte yurttaş ekokurum yasasını hazırlıyor e, şeyi e, kampanyası bu ihtiyaçla ortaya çıktı. Çünkü bakıyoruz İktidarlar ne yazık ki ne, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşama hakkımızı yok sayıyorlar. Ee, göz alabildiğine doğayı yok sayan bir endüstrileşme, tarım alanlarının organize sanayi bölgelerine verilmek üzere asırlarca birikmiş o verimli toprakların kazındığını gördüm ben Marmara'da. Aynı şeyi Çamköy'de yaptılar. Ha buna insanın gerçekten inanamıyorsunuz. Bu nasıl yok sayılır böyle bir şey? Bu ülke bir tarım ve turizm ülkesi. Doğamızı doğamızın, havamızın, toprağımızın kirlenmesi bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Biz yurttaşlar olarak artık artık yeter dediğimiz için cidden bu yurttaş ekokurum yasasını hazırlıyoruz da imzaya açtık. Hala sürdürüyoruz deprem koşullarına rağmen ekoloji gruplarındaki arkadaşlarım bu konudaki ısrarlarını haklı olarak sürdürüyorlar. Ben de gönülden destekliyorum. Çünkü deprem de bir ekokırım. Bunların artık yurttaşın sesini duyması lazım. Bu 6. masanın da bunu duyması lazım. Hep laflar ben gerçekten artık siyasetçilerin söylediklerine bakmıyorum. O yüzden sevgili Güran 6. masanın hani çok bilmiyorum dedim. Çünkü bir sürü güzel şey, herkes çok güzel şey söylüyor. Herkes demokrat, herkes katılım Uygulamaya baktığınız zaman bunların hiçbirini ben yurttaş olarak görmüyorum. O yüzden hiçbir siyasi partiye bu siyasi sistemde de kendimi yakın hissetmiyorum. Çünkü her şeyden önce demokratım diyen bir siyasi partinin bu siyasi partiler yasasını değiştirmesi lazım. Seçim yasasını değiştirmesi lazım. Bunları değiştirmeden 80'den beri bu yasayla bize seçime davet eden bu partileri ben hiçbirini sanıyordum.
1: Evet buradan hareketle peki 25 çevre ve ekoloji örgütüsünüz oluşumusunuz. Sanıyorum aynı zamanda genişlemeyi de planlıyorsunuz. Planlarınız içinde Ankara'da siyasi partilerin Muhalefet partilerinin kapılarını zorlamak da var mı? Ve ne zaman yapacaksınız?
0: Evet, e, aslında hiç bunu konuşmadık ama yani gerçekten bunu gündeme getirmeliyiz e, önümüzdeki günlerde. E, yeter ki şu e, toz duman biraz insin. Evet. E, çok fazla zaman geçirmeden muhalefet partileriyle yüze görüşmenin yararlı olacağını ben şahsen düşünüyorum.
2: Kesinlikle çünkü bizim böyle deneyimlerimiz de var sevgili evet. Güran. Biz Akbelen dayanışması için de meclis kapısına gittik. Bayağı da orada etkili olduk yürütmeyi durdurma. Yani Akbelen Ormanı eğer öyle bir İkizköy'deki dostlarımızın e, ciddi bir şekilde meseleye sahip çıkmaları olmasaydı, hem İkizköylülerin hem işte İklimadaleti Koalisyonu, Muğla Çevre Platformu, ekoloji gruplarının desteği olmasaydı, bugün 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nın muhtemelen şu ana kadar yarısı, Oradaki e, enerji şirketinin hizmetine verilmişti evet. çünkü orman bakanının izni vardı ellerinde ormanın maden şirket biliyorsunuz yeni çıkan yasalarla da madenciliğe açılması fırsat bilen o o bölgedeki yatan termik santralinin kullanımına verilmişti ama. İkiz köylülerin saat başta onların saat çıkmasıyla ve bizlerin desteğiyle meclise de giderek bu yürütmeyi durdurma kararının düzeltilmesini istedik. Bunun gibi biz artık hep meclis kapısında olacağız. Bizi sesimizi duyana kadar milletvekilleri. Evet. Burada ben aslında tabii ki önceliğimiz muhalefet partileri ama mecliste grubu olan tüm partilere biz sesleniyoruz eminim. AKP'nin içinde de MHP'nin içinde de vicdan sahibi insanlar vardır. Elbette. Partizanlığın olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Artık particilik değil. Gerçekten şu an özellikle bu felaket nedeniyle insan ve doğa ön planda tutularak onların çıkarları için ne yapabilirim diyen insanların bir araya gelmesi lazım. Evet.
1: Vicdanlı insanlar vardır muhakkak diğer partiler içinde de ee, tabii şu anda e, meclis komisyonunda tarım komisyonunda görüşülmekte olan bir yasa var. Siz aynı zamanda tarım komisyonu toplantılarına girme talebinde de bulunabilirsiniz. Çevre örgütleri, ekoloji örgütleri olarak. Yani kapının aynı zorlanmasının, meclis kapısının zorlanmasının bir başka örneği olarak. bizde bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gene Açık Radyo yayınlarında sizi konuk etmek isteriz. Çok da memnun oluruz. Süremizi bitirdik. Arkadaşlar ikinize de çok teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bütün ekoloji, çevre örgütlerine oluşumlarına teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun ve başarılar diliyoruz size.
2: Şey, Sevgili Girhan ben de çoğu kimliklerimle yani hem İklim Koalisyonu adına hem Kadop'u burada dinlendirme ve tanıtma şansı verdiğim için onlar adına da hem de bir antakyalı bir yurttaş olarak antakyalılar ve hataylılar adına ve deprem bölgesinde yaşayan bütün e, ailem adına ben de çok teşekkür ediyorum açık radyoya bu destek verdiğiniz için.
1: Tekrar başın sağ olsun Demet Parlar. Teşekkür çok teşekkürler katıldığınız için. Evet bugün Açık Radyo'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınında iki konuğumuz vardı. İklim Adaleti Ko Koalisyonu temsilcisi Demet Parlar, Doktor Demet Parlar ve Validebağ Gönülleri temsilcisi Arif Belgin. Bugün 18'de tekrar bir özel yayınında Altın Saatler Programı deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.